0: Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast « Une profession, mais et une option » présenté par le Comité jeunesse de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal et Laval. On vous a concocté une série de podcasts qui vous fera découvrir la richesse et la diversité de notre profession, ses facettes, ses défis et surtout toutes les possibilités qui s'offrent à nous en tant qu'infirmière. Restez avec nous pour découvrir chaque deux semaines la réalité d'une nouvelle professionnelle en soins. En espérant piquer votre curiosité et qui sait, vous pousser vers une de ces options. Bonne écoute! C'est, on va commencer dans le vif du sujet, c'est quoi une directrice nationale des soins infirmiers? On on sait toutes qu'on en a une, bien en fait toutes, non, c'est pas vrai. Certaines personnes savent qu'on en a une, mais le rôle est quand même un petit peu obscur, on sait pas trop euh, qu'est-ce que ça fait. Ce que ça fait, la.
1: Le poste de directrice nationale, tu sais, bon, au-delà de ce que ça fait, il faut comprendre que c'est un poste de fonctionnaire public. Donc, c'est la la représentante, c'est comme une DSI, mais vraiment au niveau provincial. Donc, c'est la représentante euh, des des soins infirmiers au Québec dans la fonction publique. Donc, le rôle d'un fonctionnaire public, c'est d'émettre des recommandations sur son domaine d'expertise au gouvernement pour pouvoir orienter les décisions. Donc, ça, c'est un peu le rôle global. Ce que ça fait exactement, ben c'est sûr que moi, il faut que j'arrive à positionner les soins infirmiers, tant en termes d'organisation des soins que dans leur pratique clinique, que dans leur pertinence, euh, partout dans le réseau. Ça fait que nous, on est vraiment en lien avec le réseau public des établissements de santé et de services sociaux. C'est sûr qu'on a aussi un rôle aviseur sur tout ce qui est privé. Par exemple, on peut penser au CHSLD privé, pour pour donner un exemple très, très actuel. Donc, on 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 va donner notre avis sur comment les soins infirmiers devraient être pratiqués, la composition des équipes idéales, la façon dont ça va faire les choses. Euh, donc, je vais jouer un rôle vraiment aviseur pour toutes les directions ministérielles. C'est, je ne sais pas si vous avez vu l'organigramme du ministère, mais c'est, 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 c'est monstrueux, c'est énorme. Alors, moi, j'ai vraiment un rôle aviseur auprès de l'ensemble de ces directions-là pour tout ce qui concerne la pratique infirmière. Fait qu'on parle de pratique clinique, de formation... Euh, d'effectifs, là, main-d'oeuvre, emploi et tout ça, euh, de, des champs d'exercice, euh, de la réglementation. Alors, c'est vraiment ça. La préparation de projets de loi, comme par exemple, là, c'est passé maintenant, mais ma prédécesseur avait travaillé euh, euh, énormément dans le dossier de préparation du PL 43, là, celui qui a permis aux IPS de devenir, euh, de devenir autonome avec, auprès de huit nouvelles activités cliniques. Donc, euh, s'il y a des projets de loi qui touchent les infirmières, c'est la directrice nationale qui va les travailler avec les autres partenaires du gouvernement. Donc, c'est vraiment en, un, rôle, un rôle aviseur, un rôle de soutien des établissements, un rôle aussi un peu directif des fois, euh, comme par exemple dans la gestion de crise actuelle, euh, sans, sans être une autorité, on a, on a une gestion très directive des orientations pour les établissements. Euh, donc, c'est pas mal ça que ça fait une direction nationale. Mais évidemment, euh, c'est pas juste une personne, hein, c'est pas juste moi. Là. J'ai une équipe complète de conseillères avec euh, différentes expertises pour m'aider à donner le bon avis sur les différents dossiers parce qu'une seule personne ne peut pas être experte de tout, surtout mm-hmm. dans un domaine aussi large que les soins infirmiers. Puis, on consulte énormément les experts du réseau, des universités, les ordres. Donc, on est vraiment en contact constant avec les autres experts du domaine.
0: Euh, puis, tu avais dit un rôle aviseur de recommandation. Ça va être, fait, de ce que je comprends, ça va être vraiment au niveau des recommandations aux différentes instances publiques tant que privées, Et puis des fois dans la construction de, de projets de loi où on a une participation qui va être plus active.
1: Exactement. Bien, même dans les recommandations, on est très actifs. Comme si je te donne un exemple, il va y avoir une il y a une problématique d'effectif infirmier dans un établissement. Euh, là, le, le ministre ou le sous-ministre peut être interpellé. Souvent, ça vient des citoyens, des fois, ça vient de, de, d'experts du domaine, ils vont dire il y a une problématique X. Là, le ministre, lui, ce n'est pas nécessairement un expert en soins infirmiers. Fait que lui, il envoie une demande à ma direction. « J'ai besoin que tu m'émettes un avis sur la situation et me recommander les meilleures actions à prendre. » Donc, ça, c'est une grosse partie du travail. Donc on, on fait une revue de littérature, on va regarder les données probantes, on va, on va chercher des données terrain, on va consulter des experts, on construit un avis, puis on, on émet des recommandations. Donc, voici, Monsieur le ministre, ce que vous devriez faire dans la situation. Puis, euh, c'est ensuite le gouvernement, le dernier mot, à savoir est-ce qu'on donne suite à ces recommandations-là ou pas. Ça peut partir de très, très petites recommandations comme une simple réponse citoyenne à euh, l'établissement d'une politique, le changement d'une loi ou quoi que ce soit. Donc, il y a une grande variété de de recommandations qu'on peut faire.
0: OK. Puis, avant d'arriver ici, tu étais dans quel... Ouais, c'est quoi ton parcours en fait avant de prendre <rire> jusqu'à la DSI? C'est un parcours, euh, euh, un,
1: un parcours assez typique, à part peut-être le fait de, de, de se rendre à la direction nationale. Euh, j'ai, j'ai commencé comme infirmière soignante. J'ai un DEC de base que j'ai, j'ai terminé à Montréal à la fin des années 90. J'ai euh, travaillé de nombreuses années à Sainte-Justine. Euh, ma pratique clinique, moi, je suis spécialisée en pédiatrie. J'ai vraiment fait ma, l'ensemble de ma, de ma pratique clinique en pédiatrie. Euh, j'ai aussi été travaillée comme clinicienne toujours dans l'Ouest canadien. J'ai fait un bout euh, en Colombie-Britannique, un bout en Alberta. J'ai travaillé en Suisse. Euh, j'ai, je suis revenue comme gestionnaire au Québec, euh, en d- tout au début 2009, c'est là que j'ai obtenu mon premier poste de gestion et, euh, et en, je poursuivais mes études en même temps. Ça prend, ça prend quand même des études pour poursuivre dans ce genre de domaine-là. Donc, euh, premier poste de gestion comme chef euh, chez vous, aux soins intensifs pédiatriques à Sainte-Justine en 2009, où je suis restée huit ans. Après ça, je suis allée un peu explorer euh, l'horizon, l'horizon plus régional adulte. Je suis allée... Euh, comme adjointe à la Direction des services professionnels à Laval, là où j'ai connu vraiment un tout autre monde. hein? Euh, L'organisation des services régionaux, euh, la première ligne, euh, les les services d'urgence, la gériatrie, donc quelque chose de complètement différent que ce que j'avais connu évidemment à Sainte-Justine où je suis tout de même retournée après comme DSI adjointe parce que pour être directrice nationale des soins infirmiers, il faut quand même avoir une excellente compréhension de la pratique infirmière et de ses ses contours. Donc, travailler dans une direction de soins infirmiers, c'est quand même assez essentiel. Puis après ça, je suis venue travailler au ministère d'abord comme conseillère spéciale sur un projet particulier d'organisation des soins et services où rapidement, j'ai, euh, je suis devenue directrice des services hospitaliers, où là, mon rôle, c'était vraiment l'organisation des soins spécialisés spécifiquement en, à l'hôpital. Et euh, ça, par contre, ça n'a pas duré longtemps parce qu'ils sont venus m'offrir le poste de direction nationale. Alors, euh, j'ai eu cette super belle opportunité-là qui est arrivée en en début de pandémie, finalement. Donc, c'est un parcours, euh, euh, je dirais, assez linéaire hein, euh, d'une clinicienne qui va va poursuivre ses études, qui va gravir les échelons parce que euh, la notion de gestion est très importante. Euh, Ça prend une excellente connaissance du réseau pour être dans cette fonction-là, parce que notre rôle, c'est vraiment de travailler pour et avec les établissements. Alors, si on n'a pas cette connaissance-là du réseau, ça, c'est, ça peut être très difficile de, de faire ça. Et, euh, et donc, il y a, c'est une mixité de besoins de développement de formation. Moi, j'ai une maîtrise en sciences infirmières, mais je complète aussi une maîtrise en administration publique et d'expérience de gestion. Donc, ça prend pas mal une mixité des deux.
0: Ok. Euh, je ne sais pas si Pamela, tu avais des questions à poser. J'avais mentionné, dans le fond, le passer de Sainte-Justine à Laval, c'est deux milieux euh, très différents. Tu passais d'un milieu spécifique vers un milieu plus général. Je demandais euh, si vous aviez des conseils à donner à quelqu'un qui préfère le même parcours. ou Comment vous avez trouvé ça, vous, de passer euh, d'un milieu très spécifique, la périnatalité, puis passer à milieu adulte? quels est votre, vos conseils à ce niveau-là?
1: Bien, moi, mon conseil, c'est vraiment, de si on, dépendamment de c'est quoi nos objectifs de carrière, mon conseil, c'est de le faire. Il euh, y a euh, la spécialisation, c'est très important si no- notre souhait de carrière est vraiment de, de, de poursuivre dans, une, dans un créneau bien précis. Surtout si on veut rester en pratique clinique, par exemple, ou enseigner dans un domaine précis. Mais si euh, on, a, euh, on a des objectifs de, de, de gestion ou des objectifs de, d'avoir une contribution qui est plus globale, là, il faut absolument qu'on ouvre ses horizons vers d'autres clientèles, d'autres milieux de soins. Euh, il, faut, il, faut avoir, euh, il faut prendre le risque de sortir de sa zone de confort puis aller apprendre d'autres choses. C'est, c'est absolument essentiel, on n'y pense pas quand on est toujours dans le même endroit, mais il y a tout un monde de différences quand on sort d'un milieu. Moi, je l'avais d'abord connu quand je suis allée travailler dans l'Ouest canadien. Là. Euh, c'est, c'est Mon Dieu, c'est, c'est, c'est complètement différent. Euh, donc, On voit un système de soins qui est complètement différent, une organisation des services, une pratique infirmière qui est complètement ben, complètement. Pas complètement différentes, mais qu'il y a quand même des différences importantes, là, il faut le savoir. Euh, donc, s'ouvrir à ces autres horizons-là, c'est, c'est vraiment très, très, très important. Et, euh, et c'est très constructif, très formateur. Puis ça, ça aide beaucoup dans le développement professionnel, mais aussi dans l'amélioration des soins et des services parce que on voit d'autres choses hein? on n'a pas on n'a pas la science infuse Il
0: faut, faut être ouvert vraiment à d'autres pratiques puis euh, par rapport aussi justement au sauveur à adjoint des services régionaux euh... Tu disais qu'il y avait plusieurs professionnels avec qui euh, vous collaboriez. Comment c'était justement cette collaboration-là qui n'est pas clinique? On, on a beaucoup l'habitude de, de collaborer avec d'autres professionnels au niveau clinique, mais à ouais. l'extérieur de ça, dans les hôpitaux, on a, on a notre direction des soins des infirmiers, puis il y a le, le CMDP, puis euh, on dirait que c'est quand même un silo. Fait que là, de te retrouver dans oui. un rôle où, justement, tu as ton expertise infirmière, mais tu dois toucher à plusieurs choses. Puis là, j'ai regardé aussi dans tes titres, il y a, y a tout ce qui est pharmaceutique euh, au niveau de la oui. BSI puis tout ça. Comment, comment ça se passe,
1: ça? Bien, en fait, c'est, c'est, c'est très ressemblant à ce qu'on fait au niveau clinique. C'est juste que, là, on n'est plus du tout dans... Euh, euh, on, on est vraiment dans la conciliation de préoccupations puis de... Préoccupation, pis, euh, de de paradigmes complètement différents. Donc, quand on travaille avec les autres directions professionnelles ou avec les autres partenaires, on est vraiment à la recherche d'une d'une façon d'adresser les préoccupations de, de tout le monde puis ces, ces frontières là sont un peu floues hein c'est pas euh, c'est pas toujours facile de concilier mais c'est mais c'est absolument essentiel là, on arrive au ministère puis on a l'impression d'un silo en établissement au ministère aussi ça peut avoir l'air de ça hein? encore une fois quand tu regardes l'organigramme c'est très très linéaire c'est puis On n'a pas le choix, en quelque part, de de, de faire des directions, de mettre des frontières différentes parce que sinon, le manque de structure amènerait un certain chaos dans la gestion des choses. Mais euh, on est toujours en train de consulter ou de collaborer avec des directions différentes dans notre créneau à nous. L'important, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre les préoccupations d'une profession et les préoccupations de nos collègues d'à côté, puis d'arriver à trouver le le bon équilibre, le bon compromis entre les deux, puis on on finit tout le temps par y arriver. C'est sûr qu'il y a des sujets où euh, les positions de part et d'autre peuvent être plus éloignées au départ, Fait qu'il faut travailler plus fort. C'est un plus grand défi d'arriver à concilier les deux, mais on y arrive tout le temps. euh, C'est le quotidien, en fait, de travailler avec les autres professions.
0: Puis est-ce que tu penses que... Euh, de par ta, ta profession à toi qui est infirmière, on, on doit travailler plus fort. Puis tu sais, on, on, on veut parler un peu du rôle politique, de la place politique des infirmières. Euh, on, on, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'infirmières en politique, malgré qu'il y en a beaucoup. Puis c'est pour ça qu'on voulait te parler parce que il y a faire de la politique dans l'espace public. Puis Travailler en politique pour améliorer, travailler dans les dessous de la politique. Euh, Est-ce que tu as l'impression comme infirmière, on doit travailler plus fort que d'autres professions? Euh, Un petit peu, oui. Euh, Puis je dis ça euh,
1: sans, sans blâme ou sans préjudice. Juste parce que c'est, je pense qu'il y a un petit élément historique, là, un petit élément de culture là, envers les, les infirmières qui, qui, qui tend à changer dans le temps, mais que c'est, c'est plus long. Euh, les infirmières, en termes de volume, elles sont beaucoup, hein, elles sont très reconnues, elles sont très vues. Euh, mais, mais au niveau politique, traditionnellement, on a plus tendance à voir euh, des médecins, par exemple, ou des ou des euh, ou des professeurs universitaires, des choses comme ça. Et on va souvent dans d'autres disciplines. Mais comme tu le dis, il y en a de plus en plus. Il euh, faut dire aussi que c'est pas il euh, y a la politique, puis il y a travailler dans dans l'environnement politique. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille dans l'environnement politique. Il peut y avoir une infirmière qui, un jour, sera élue comme députée puis qui deviendra ministre ou tout ça. Euh, il y en a déjà eu, d'ailleurs. Mais... Euh tu sais, comme moi, ce n'est moi, c'est pas ce que je fais, puis les autres infirmières au ministère, parce qu'il y en a d'autres, hein, je ne suis vraiment pas toute seule, euh, ce n'est pas nécessairement qu'on on fait. On travaille dans l'environnement politique, donc on doit en tenir compte. Comme je disais tantôt, on, on a des avis à rendre, des recommandations à faire. Mais euh, est-ce qu'on doit travailler plus fort? Peut-être un petit peu, mais en même temps, on est un grand, on est un grand nombre parce que euh, quand on a besoin d'une conseillère justement au ministère ou d'un professionnel, vous seriez surpris de la, surpris de la quantité qui sont infirmières de formation, même s'ils ne sont pas nécessairement à la direction des soins infirmiers. Il y a des infirmières qui sont des conseillères à la direction des ressources humaines. Il y a des infirmières qui sont euh, conseillères euh, dans, dans d'autres à la direction des personnes âgées, bien sûr, euh, à la direction de la réadaptation en cancérologie. Euh, il y en a qui sont conseillères à la direction des technologies. Donc, euh, souvent les infirmières, on va les chercher justement pour ramener la
0: lunette clinique à l'intérieur d'un, d'un dossier. Il y en a vraiment beaucoup, en fait. C'est quand même vraiment intéressant parce qu'on a toujours l'impression que tout est décidé par d'autres gens que des infirmières puis que les politiques qui nous sont ben, pas imposées, mais qui nous sont proposées plutôt, euh, c'est ça. C'est des gens qui ne comprennent pas notre réalité. Fait que je, en tout cas, moi, je trouve ça très, très rassurant de savoir que même si on ne s'en rend pas compte, euh, comme tu as dit, ceux qui travaillent dans l'environnement politique, il y a beaucoup... Euh, beaucoup d'infirmières là-dedans, même si on ne le sait pas. Non, non, il y en
1: a vraiment beaucoup. Puis moi aussi, avant de venir au ministère, j'avais un peu la même perception que toi, qu'on avait l'impression que les décisions étaient prises et et un peu euh, imposées. Puis un des premiers constats que j'ai fait en arrivant au ministère, c'est qu'on consulte vraiment, vraiment beaucoup, là. Il n'y a, a à peu près aucune décision qui est prise sans qu'il y ait eu des consultations auprès des établissements, que ce soit les cliniciens, les gestionnaires, euh, les, les différents partenaires comme les universités, les cégeps, les ordres. Il y a des groupes d'experts puis des comités consultatifs partout. Là. Donc, euh, cette perception-là, elle est naturelle, je pense, parce que ça, ça provient du ministère et ça descend sur le terrain. Mais en réalité, il y a énormément de consultations qui sont faites.
0: Pis c'est, on, dirait ça, ça renvoie aussi à, on parle beaucoup de ça en ce moment, de, de la perception des infirmières dans la sphère publique, puis quand on se rend compte que la population ne comprend pas vraiment le rôle clinique qu'on a, mais nous-mêmes, on ne on, on connaît pas tous les rôles qu'on peut avoir, puis qu'on peut exercer, puis où est-ce qu'on se trouve partout là, dans, dans tous les réseaux euh, au Québec. Là.
1: Absolument. Les infirmières sont les premières à ne pas connaître euh, l'ensemble de ce qu'elles peuvent faire. Euh, Le le fait d'exercer son plein champ d'exercice, c'est un sujet euh, très, très d'actualité. On en parle beaucoup. On le sait qu'on n'est pas là. On le sait que c'est la voie à laquelle aller. Il y a a beaucoup de facteurs qui font qu'on ne l'occupe pas dans sa pleine étendue. Euh, mais les infirmières sont les premières, on le note. Il y a beaucoup de... On a deux professions infirmières, deux champs d'exercice différents. Il y a une hiérarchisation qui est quand même assez palpable dans ce domaine de soins-là. et et Il y a beaucoup de pédagogie encore à faire. Ce n'est pas toujours bien compris, ce n'est pas toujours bien su par les infirmières elles-mêmes. Alors, comment voulez-vous que ça transparaisse ailleurs? Alors ça, il y a beaucoup de travail d'information, de communication à faire pour que ce soit bien compris.
0: Puis cette pas cette responsabilité-là, mais ce, ce, ce travail-là, justement, de pédagogie, euh, d'après toi, ça, ça, ça peut venir de où passer, comment, est-ce que ce serait quoi la, la bonne voie à, à c'est avoir? Une, c'est une responsabilité
1: partagée. Euh, les ordres professionnels ont certainement une, une grosse, euh, grosse part à jouer là-dedans parce qu'ils sont les gardiens de la réglementation puis des champs d'exercice, donc euh, ils ont leur propre, euh, leur propre médium de communication. Euh, ils, ils font de la formation aussi dans ce sens-là, mais c'est une responsabilité partagée avec nous aussi à la Direction nationale. Quand on donne des avis, quand on envoie des directives, on doit s'assurer que les contours euh, de la pratique puis des différents champs d'exercice est bien expliqué. Les directeurs de soins infirmiers des établissements, au niveau local, ils doivent s'assurer que leurs infirmières comprennent bien ça, que ça soit bien reflété dans la composition de leurs équipes de soins pour que le champ d'exercice de chacun soit le plus possible favorisé et le mieux possible compris pour éviter la confusion. Les conseils, les CI et les CIA euh, doivent participer aussi à ça pour s'assurer que leurs membres comprennent bien ces contours-là. Euh, les maisons d'enseignement doivent l'enseigner aussi, que ce soit à la formation initiale ou en formation complémentaire avancée. Donc, c'est vraiment une responsabilité qui revient à, chaque, à chacun des acteurs dans le domaine, puis qui, 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 qui amène une infirmière soit en lui enseignant, en l'encadrant, en l'accompagnant.
0: Euh, donc, ça doit se refléter vraiment partout. Puis pour Pamela, tu interviens s'il euh, si y a quelque chose. Euh, pour une jeune infirmière qui aimerait justement être un, un facteur, de, un vecteur de changement, en fait, pour ça, ce serait quoi ton, ton conseil? Pour que justement ça ce soit entendu chez des, des acteurs qui ont un, un, un plus grande influence? Bien, je pense que c'est l'implication.
1: Hein. Puis moi, je le, je le vois beaucoup chez les jeunes infirmières aujourd'hui. Elles ont vraiment un désir de s'impliquer. En tout cas, je ne me souviens pas de moi dans mes premières années qui avait autant d'infirmières qui avaient le goût de s'impliquer, que ce soit dans les différents comités jeunesse, au niveau des conseils, euh, au, au niveau des ordres. Je, je trouve ça vraiment beau aujourd'hui de voir les jeunes infirmières vouloir prendre le leadership de leur profession, vouloir accompagner euh, les nouveaux même si elles sont relativement nouvelles encore, euh, vouloir travailler avec les infirmières euh, qui, qui ont passé avant elles. Euh, alors l'implication, je pense que c'est, ça, reste la, ça reste la meilleure voie. Euh, c'est, c'est, c'est difficile hein, de, de dire qu'on veut que les choses changent si on a c'est pas de se mouiller un peu pour le faire, c'est pas donné à tout le monde puis c'est ce pas nécessaire non plus. Si les 78 000 infirmières voulaient avoir une implication active dans tous les comités, on aurait on aurait un autre genre de beau problème. Mais on peut s'impliquer au quotidien aussi. On n'est pas obligé d'être impliqué dans des comités ou dans des structures formelles. On peut s'impliquer par le préceptorat, le mentorat auprès de nos collègues. On peut s'impliquer dans la vie de notre équipe de soins. On peut faire euh, euh, des des... des j'allais dire des clubs de lecture, mais ce n'est pas toujours de la lecture scientifique, mais, mais un genre de regroupement avec son équipe pour faire de la pratique réflexive ensemble, du développement professionnel, de la communauté de pratique. Donc Toutes les, toutes les formes d'implication sont bonnes, au fond. Alors moi, c'est ce que je dirais aux, aux jeunes infirmières, c'est vraiment de
0: s'impliquer. Parfait. Euh, Pamela, je sais pas si tu avais de, des questions, quelque chose à rajouter Euh... Non, en fait, il faudrait peut-être juste un petit mot de la fin, considérant qu'on avait juste 10 minutes pour discuter (rire) aujourd'hui. Un petit conseil, dans le fond, pour une personne qui voudrait un jour euh, se rendre à la DSC nationale, un poste qui semble si convoité.
1: <rire> euh, ben, non, en fait, euh, moi, je pense que euh, il faut pas voir ça comme un, comme un but à atteindre. Moi, je moi, j'ai jamais pensé à ça, jamais, 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 jamais. C'est quelque chose qui est comme arrivé. Je pense que l'important, peu importe le choix de carrière qu'on fait, c'est, il faut vraiment être, euh, faut vraiment être passionné, il faut, faut que, il faut que la branche comprenne nous tienne à cœur. Moi, je dis tout le temps qu'être infirmière, c'est le plus beau des métiers parce qu'il y a une infinie de possibilités. Là. Je veux dire, ça n'a pas de fin tout ce qu'on peut faire. Que dans la pratique clinique, si on fait juste décliner par le nombre de milieux, de spécialités, de clientèles différentes, on pourrait changer à tous les six mois puis on aurait on ne on toucherait pas à tout. Même chose si on fait de la gestion, de l'enseignement ou, euh, ou de la recherche. Alors, moi, je pense que l'important, d'abord et avant tout, c'est, de, c'est d'aller vers quelque chose qui nous tient vraiment à cœur dans, dans quoi on a le goût de s'impliquer. Puis après ça, c'est de rester ouvert. Rester ouvert aux opportunités qui se présentent, euh, accepter de sortir de sa zone de confort, s'ouvrir à d'autres choses. Euh, je pense que c'est ce qui est le plus important. Puis, de... de Il y a toujours toujours quelqu'un sur ton parcours professionnel qui qui va être déterminant, qui va ressortir du lot, un genre de modèle ou de mentor. Il faut savoir reconnaître cette personne-là puis apprendre de cette personne-là beaucoup. Puis euh, euh, après ça, les portes s'ouvrent toutes seules. Alors moi, je dirais de rester fidèle à ce qu'on a envie de faire, à, à toujours se développer, toujours développer nos compétences, puis euh, s'ouvrir à d'autres choses. Je pense que c'est les meilleurs conseils que je pourrais donner.
0: Merci beaucoup. Ce fut euh, très, très apprécié. Là, très euh, Bref, mais euh, des très bons conseils pour, pour nos infirmières de la jeunesse.
1: Ça me fait vraiment plaisir. Puis merci à tout le monde pour tout ce que vous faites dans la pandémie. Je ne le répéterai jamais assez. Une capacité d'adaptation incroyable chez nos
0: infirmières. Merci beaucoup, Elisabeth. Ça me fait plaisir. À bientôt. À bientôt. À bientôt.